2: Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en Gastrolab, mi querida Miriam Lira. Hoy está lleno de sorpresas el programa, ya es fin de semana, ya es la una de la tarde y es que traemos dos bloques espectaculares. El primero de ellos, mi querida Miri, nos robamos directamente de otro estado, de otra ciudad. A la persona que salió en las páginas de Gastrolab y en la segunda parte vamos a tener una entrevista con el alcalde de Huelva... ...directamente desde España para hablar de Binómico. Así que mi querida Miri, se nos están cosiendo las papas... ...ya hay que sacarlas del fuego. ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Qué salió en las páginas de Gastrolab y aquí entra Salado. al
3: lado? Hola, ¿qué tal amigos de Gastrolab? ¿Cómo están? Feliz fin de semana para todos ustedes. Ya saben que en Gastrolab nos encanta tener a las mejores personalidades... ...gastronómicas de este país y del mundo. Ya saben Eso. que siempre los estamos sorprendiendo... ...y en esta ocasión no es la excepción... Y está aquí en cabinina un chef Saso que, que, bueno, ya nos estará él platicando quién es, a qué se dedica, cómo ha crecido profesionalmente, pero que ya estuvo en la portada de Gastrolab y es el chef Irving Cano. ¡Aplausos! Sí, aquí es donde entran <risas> los redobles.
2: Mi querido Irving, bienvenido. La vez que ya esta semana hicimos el tour completo, hicimos el recorrido completo, veniste a cocinar a Ceru, eh, veniste a Tele y ahora te, te agarraste también el fin de semana mm -hmm. para venir a Radio.
4: Así es, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
3: Exacto, y pues platícanos Irving, ¿cómo ha ido tu carrera? ¿Cómo es que llegas a San Miguel de Allende? Tú eres de la Ciudad de México, estuviste mucho tiempo en Tlaxcala, que muchos dicen que no existe, que sí existe, tú cuéntanos cómo no, no sé es que eso. existe y los
2: mejores maíces vienen de ahí, ¿eh?
4: Así es. Bueno, pues... Soy Erwin Cano, eh, cocinero, San Miguel de Allende, en casa 1810 Collection, eh, con los conceptos de trazo 1810, kitchen Bar y Dulce 1810, que es la panadería y pastelería. Llevo casi dos años eh, a cargo de estos conceptos. Nací en Ciudad de México, pero he dicho que me nacionalice Tlaxcalteca ahí es donde vive mi familia, me enamoré de Tlaxcala, pero bueno, me la he pasado casi 15 años de mi vida trabajando en diferentes eh, puntos de, de la república, que es lo que me ha ido nutriendo la cocina que hoy en día pues me gusta expresar en estos lugares. Pues del tingo al tango mi querido Irving y, y para quien nos está
2: escuchando ya sabe que nos encanta meter, nos encanta la carnita, no nos encanta sí. mire el chisme y, y, y vamos posible. a arrancar por partes si tuvieras que describir eh, ¿qué tipo de cocina hace Irving Cano? ¿Qué tipo de cocina le gusta? Para quien nos está escuchando y se imagine, no solamente la que haces en, en 1810, sino la cocina que, que describe Irving Cano, ¿qué sería?
4: Yo creo que la cocina... Híjole, no me gusta mucho ponerle títulos, ¿no? Pero nos gusta mucho jugar con la creatividad, ¿no? O, o nos gusta mucho jugar con la mente, nos gusta jugar con lo inesperado, tal vez, sin que suene muy romántico ni rebuscado. Pero creo que así es la cocina, ¿no? Nos, nos gusta hacer cosas que muchos dirían de primer plano que no es posible, ¿no? O que es una idea absurda. Entonces nos gusta ir como que en contra de las reglas, ¿no? Tal y vez. cocina
2: mexicana por completo.
4: Sí, eh, trazo teníamos eh, hasta hace unos meses. Llevé toda la parte que era un poco más mediterránea, con tintes orientales, libaneses, hindús. Y justo ahorita estamos arrancando esta etapa de una cocina mexicana un poquito más elegantona, más creativa, que es lo que, que también tiene sus guiños de repente a, a los gustos personales, no, que es mucho la comida libanesa a mí, al igual que la, que la oriental, es algo que me mata, no, entonces me gusta siempre mucho hacer ese tipo de mezclas, pero sí fundamentalmente en trazo vamos a hablar un poquito más de los sabores de México. Yo creo Miriam,
2: no sé qué, qué opinas al respecto, pero una de las cosas que más me interesan ...de platicar con un cocinero mexicano... ...y que más me gusta de los últimos tiempos... ...de, las de, de, de los últimos años... ...es que han dejado de lado... Eh, ese, ...ese... ...digamos, esa defensa... ...capa y espada... De que la cocina mexicana Tiene que ser el metate Y tiene que ser el chile seco Totalmente. Y tiene que ser ingrediente autóctono Y todo es prehispánico No, yo soy mexicano y me encanta la cocina mexicana Y amo la cocina mexicana Es lo que me encanta comer, es lo que cocina mi madre eh, la, la cocina mexicana para mí lo es todo Aunque no me dedique a hacer cocina mexicana claro. Pero qué importante es también ser abiertos a otras culturas y, y sobre todo a estas aportaciones, ¿no? La, la gastronomía mexicana eh, nada más y nada menos los últimos 500 años se ha enriquecido así sí, como sí, ha sí. enriquecido exactamente y, y eso, eso es fundamental y creo que la cocina de Irving lo, 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 lo toma a la perfección.
3: Totalmente y la cocina hay que recordar que es transformación es evolución es como decía Irving, creatividad es estar buscando nuevos ingredientes es no quedarte estático, ¿no? Y en una ciudad como San Miguel de Allende, tan cosmopolita, en donde hay una cantidad de restaurantes...
4: 550 aproximadamente. Imagínense, nada más. no
3: te puedes quedar con un plato típico que puedes encontrar en 499. Exacto. Entonces sí hay que meterle pues más Benita, ¿no? E Irving ha estado en muchísimos lados, o sea también eso luego con los chefs es súper injustos, ¿no? Los empezamos a conocer ya que se están consolidando en un punto o en, en cierto... Eh, en cierto proyecto, En nada más. cierto proyecto, pero Irving fue chef ejecutivo de Hard Rock durante muchos años, ¿no? Y no solamente uh -huh. en México, sino en otros países, entonces viene picando piedra y conociendo <risa> otras culturas desde hace ya un ratito, Irving.
4: Sí, así es, yo creo que mi carrera ya más profesional, por así llamarla, la empecé hace 14 años, ¿no? que empecé en este tema hotelero, Rivera Maya Punta Cana, Panamá eh, Vallarta, Los Cabos, todos los puntos digamos turísticos ¿no? que hubo y parte de eso y regresando un poquito a lo que decías de la cocina mexicana Creo que hoy en día también está mucho esa defensa de que no, todo debe ser purista y no le metas una técnica porque dejas o, o le faltas el respeto a la tradición. Yo creo que para que una tradición perdure la tienes que estar innovando, ¿no? Claro. Desde ahí partimos de, de ciertas cosas. Tienes que enganchar cosas. a las nuevas generaciones. Exactamente. Pero mantener el espíritu y mantener... El mensaje. De, la historia, claro.
2: exactamente.
4: no Y lo mismo pasa en la cocina, ¿no? Eh, me tocaba llegar el año pasado a dar conferencias que se hizo todo esto. Y el año antepasado, ¿no? Que todo era por Zoom y... Sí, sí, sí. Y todo esto, pues algunas universidades universidades me buscaron para platicar un poquito lo que hacemos y justo llegábamos a ese término, ¿no? Que la cocina mexicana pues, realmente no es una cocina pura y original como la japonesa, ¿no? Por ejemplo, que solitos en esa isla se hicieron de todas sus técnicas, productos y demás y no aceptan algo distinto, ¿no? Habrá lugares que sí, pero la mexicana somos una cocina mestiza, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿de dónde proviene el cilantro? Eh, la cebolla. La el cebolla, ol, el tomate. El cerdo. El cerdo, que es el, la proteína, yo creo que número uno en todos los platos de... El mismo. Yucatana, exactamente, ¿no? Entonces, si realmente nos metemos a la historia, pues nos vamos a topar con muchas cosas que realmente tendrían un sentido, sin faltarle al respeto a la cocina, que es lo que yo trato de hacer mucho. Y hablando de eso, ¿no? San Miguel de Allende, algo muy cosmopolita. Me gusta hacer la cocina mexicana, sin este tema romántico del producto del. Pero pasa? me gusta siempre darle mi toque, ¿no? O sea, sí, sí, sí. algo que nos, que, nos, que nos saque del confort. Que si te digo, vas a probar, no sé, este una buena chile, tengo una, una, tengo una quesadilla de chicharrón
2: Exacto. pensado dentro, así como lo escuchan, ¿eh? Una cosa gloriosa, y, 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 y aparte sabes. tienes ese hándicap de estar en una de las ciudades, eh, una de las ciudades cuna del nacionalismo mexicano, ¿no? Exactamente. Una de estas ciudades que que que, que el ser mexicano, que, que el ser, eh, que el traer la bandera tatuada, son estas ciudades insignia. Exactamente, ¿no? Entonces,
4: ¿no? Donde inició todo este tema... Independencia, el, el, nuestro mismo nombre, Casa 1810, sí, sí, sí. Trazo 1810, todo 1810, pues que nos habla, sí, ¿no? Referencia, México.
2: Hace ¿no? es la referencia eh, a, un, a un nacionalismo que si bien está implícito en todos los mexicanos y en una ciudad como San Miguel de Allende y en un estado cuna como Guanajuato, pues sí vamos a tener eh, estos, estos ápices... De, de creatividad en la gastronomía Que son fundamentales Y para quien nos esté escuchando y para poner bueno esto Porque miren, mire, a, a mí nos encanta Nos encanta la meter cuchara en la lados. cuchara lados. Sí, Jalar sí, el sí. hilito, este, meter hilo Para sacar hebra, dicen por ahí Entonces, dime cuál es El plato que podría definir la cocina de Irving Cano Un plato No me un digas, ah, plato. Está, está el ingrediente difícil, na, na, na. Está Tú dime, un plato Que para mí esto es La cocina de
4: los últimos años de Irving Cano si sí, me la pusiste complicada, ¿eh? Complicada. Híjole, ¿qué te puedo decir? Yo creo que ahorita que, que empezamos con este tema de, de los sabores de México, hace tiempo había querido recrear una ensalada de nopales, de esas típicas de la canasta en el mercado. Y hasta después de tres años que la dejé de hacer, la volvimos a, a poner no en menú. Y creo que eso habla de lo que trata nuestro menú ahorita en trazo, ¿no? Por ejemplo. Algo que se oye tan simple que es una ensalada de nopales curados nada más en sal sin ninguna cocción como lo hace la gente del campo, listo aquí le pusimos el toque de mango eh, tomatitos orgánicos eh, le hicimos un granizado de hojas de rábano, pomada de queso de cabra, una vinagreta con vino tinto, eh, frambuesas y chile guajillo,
3: no pues ya muy elaborada eh, o sí, sea de vale o sea, la canastita que, que comúnmente sí, conocemos sí, sí, algo con el más quesito rallado, el más sofisticado
4: <ríe> con palanqueta de pepita de calabaza con chile entonces esa es la parte que les decía al principio nos gusta jugar un poquito con la mente, no Tú te digo ensalada de nopales te llevó a eso, ¿no? Sí. Tratar desde la, la mezcla de sabores, cómo lo presentamos, las técnicas que tratamos de mezclar. Y ahí viene la parte lado, rica
2: no? que me encanta siempre que <risas> tenemos un cocinero invitado. Una anécdota o algo que te haya pasado en tu carrera en restaurante que digas, chineses es de las
4: peores cosas que me han pasado. <risas> ok. Año nuevo, hace algunos años, no diré nombres precisamente. Normalmente en estas categorías de los tiempos compartidos, siempre hay categorías, ¿no? De los claro, que sí, más sí. dejan la ahí. Y a los de mayor eh, nivel se les hace una cena especial. Tenemos 350 comensales sentados con la cena de lujo. ¡Guau! Wow. Mandamos supuestamente a nuestro chef más experimentado a checar las langostas. No llegan, no llegan, no llegan. Vamos, el tipo había quemado las langostas para sí. 350 gentes. ¡No! ¡No! no. <risa>
3: Y estrés Hijo. total de la cocina.
2: Tengo, tengo, que, tengo que reconocer que de las peores historias que nos pueden pasar como cocineros, siempre hay un banquete o hay un volumen <risa> sí. implícito sí, ¿No? yo o sea, tengo, es yo tengo esos estrés. para aventar es que un banquete o sea en un restaurante lo peor que puede pasar y estarás de acuerdo conmigo, Irving. lo peor que puede pasar es que si hey, hey, te, te voy a pintar el peor escenario okay. que a mí se me ocurre en un restaurante ahora mismo ¿no? una mesa que estaba en lista espero que tenía reservación dobleteaste la mesa llegó a las 4 de la tarde y no se levantó la mesa anterior y tienes todo lleno entonces se sientan 5 de la tarde ya uh -huh. llevas con el handicap de que iban una hora esperando con hambre ya no tan... y ya enojados ya no están de buenas ya, ya no están con buena actitud de buenas, ya no andan, sí. ¿no? Y de repente te piden un plato en la carta, el mesero toma la orden, dice que sí, y error como todo. Hay veces que lo tenemos nosotros en cocina, a veces se tiene afuera, pero el error es del restaurante, no lo vas a, no lo atañes Ventilar, a una sí. persona como tal, ¿no? El error es del restaurante. Falta de comunicación, como la mayoría de los errores en un restaurante, y resulta que te piden un pescado a la sal, entra a la comanda. Entre que se ponen a sacar el arroz, otra cosa, y el pámpano, ¿quién mete el pámpano? ¿Quién mete el pámpano? Pasan 10 minutos, un pámpano tarda media hora, y de repente te das cuenta que no tienes el pámpano. Y tienes que ir a la mesa porque ya no puedes sustituir ese plato. Y tienes que ir a la mesa <risa> 15 minutos después de que le tomaron la, la, la orden cuando se supone disculpe? que el pescado iría a la media cocción, <risa> sí. para, decirle, para decirle, no tengo su pescado.
3: ¿Qué harían en ¿No? esos casos?
2: Pero ahí voy al punto al que voy <risa> con, con, con lo que platica Irving. En ese caso... El peor de los escenarios es que si vas a quedar mal con una mesa, está acotado a una mesa de cuatro, cinco, seis, dos o tres personas. Claro. Pero en un banquete con 350... cincuenta, no, Las te
5: langostas, que, que, no, ¿cómo lo muere. solucionaron
4: en ese momento? Fíjate que es cuando dices de dónde y cómo le hicimos, quién sabe. <risa> Salió. Pero entre los demás restaurantes, eso fue en, en hotelería, ¿cuántas langostas tienes? ¿Descongela? ¿Es en serio? Abre, co ¿Consiguieron
3: ¿sí? las langostas?
4: O sea, hay en stock siempre.
3: Claro, pero, pero no ¿cómo 350. Pero como descongela, marinas...
4: <risa> Limpias, cocinas. Sí, sí, es y estabas. Un dicho en banquetes, si sí, es siempre sí, sale. Sí, siempre sale. Siempre sale. No, porque de ahí me acordé de otro evento de. Eran casi 1800 personas, una convención. 1810 personas. No,
2: no,
3: manera.
4: 1810, 1810 para seguir desde con, ahí, con, desde el, ahí con venía el spot, ¿no? Todo. Pues nuestro chef pastelero en ese momento le faltaron 500 postres. Hijo. Supuestamente de esas que dices, no, pues ya me voy a casa. Están sirviendo el postre, déjáselo a su chef, listo, estacionamiento, vez el radio, el teléfono, chef, 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 acércate, banquete. Yo voy saliendo, acércate. ¿Qué pasó? Le faltan 500 postres al postelero. No, 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 no. ¿Cómo ves, miri?
3: Una locura, no sabría qué hacer, definitivamente no, digo, en, en, en mi área, que es el periodismo, hay otras maneras <risa> sí, de me solucionar me imagino, pero... este ciertos problemas, pero, o sea, es que no se me ocurre qué puedes hacer, o sea, te inventas otro postre ahí. sacamos de todos los restaurantes
4: eh... y lo que tenían sí. en pastelería, y ni modo, ¿no? Sí, diferente, diferente, diferente. Claro, tienes que sacarlo, claro, claro. no hay sí, de otra. O
3: sea, la imaginación ahí también juega un papel súper importante. Yo creo que ¿no? la hotelería te y la da... presión.
4: Exacto, la hotelería te da una gran de... escuela
3: mantenerte en control.
4: Exacto, hoy en día pues el Casa 1810 Collection tiene dos hoteles, que claro. es donde albergan los dos restaurantes y la panadería, no porque sean hoteles boutique más chiquitos, son más fáciles, son sí. hasta más complicado, porque todo lo tienes más... Todos con pincitas. Exactamente. Todos ¿no? con pincitas. Pero el hecho de estar en ese tipo de cuestiones, y al momento que tenías eso, te hablaban que ya había colapsado un restaurante, o sea, llevábamos ahí... 18 centros de consumo, ¿no? Oye, pero
3: también habla muy bien de la camadería entre, entre la hotelería, ¿no? O sea, para claro. conseguir y demás, o sea, bien podría decirte la competencia, no, pues, fíjate que no te doy mis langostas y, y hazle como quieras, ¿no? Entonces también tienen unos códigos de hermandad Sí, claro, bastante, hay, hay como de todo, ¿no? ¿eh? Pero
4: yo lo hablo como información de cocinero, lo que nos pasaba hace muchos años y todavía la vieja escuela de a grito, de a... Sí, sí, sí. sí,
3: sí. De ventón, y no, plato y no todo. Que ¿eh? ya no está de ¿eh? No, ya el horno, bueno. el horno
2: ya no está para boya, ya no, no <risa> ya el horno no, ya no está no. para bollos Ya no se pueden hacer esas cosas Evidentemente no se deben hacer Pero el Roche siempre ha estado implícito sí. en, las, en las cocinas Y sobre todo en el volumen Y hablando de Roche y de cocinas y todo miri, tú ya te diste una vuelta atrás a trazo, 1810 Uf, A comer
3: Espectacular. ¿Qué plato Muy fue el que más te gustó? Híjole, mira, hay platillos espectaculares Pero no sé por qué Yo no soy tan fanática de lo dulce okay. Sin embargo, hubo un pan francés Que me voló ah. la cabeza <risa> Pero me voló la cabeza, además enorme, con helado, con frutos, que dije, bueno, ¿qué es esto? O sea, no solamente la parte salada, o sea, y habla de, de lo versátil que puede llegar a ser un, un chef. Entonces, háblanos de ese pancito que es puro amor.
4: Ese es un pan francés, bueno, trazo, ya les conté que es un poquito más mexicano, elegante. Sí, sí, sí. Y tené.
3: Y tené. Más tené
4: Kitchen bien. Bar es una onda más relajada, ¿no? Es el hermanito menor de trazo, pero sí es más la onda del comfort food, donde puedes ir con esa barra espectacular que tiene a la entrada, más el salón la terraza, pues a pasártela como más relajadón, en amigos, en familia, a pedir platos un poquito más clásicos, internacionales y que es lo que nos gusta también a veces comer en algo más relajado, no una hamburguesa súper bien hecha, a lo mejor una pasta muy rica, un arroz frito ese tipo de cosas. Y precisamente en el desayuno tenemos un pan francés. El panecito lo hacemos ahí. ese de, Tenemos con un heladito de plátano con limón. Una mermelada de cactáceas. Que se da mucho por allá por el semidesierto que tenemos. Con polio. Salsa de maíz amarillo. Que también se da mucho en Guanajuato. Oh, y...
3: No sabes. Pues listo, no sabes. Pues justo
4: ya le, ya le diste al clavo,
2: porque eh, te quiero preguntar, recordemos que San Miguel de Allende es el corazón del país, ¿no? Así es. San Miguel de Allende se supone que es como el centro, el mero centro del país. no Entonces, hablando de la, de, del producto del centro del país, hablando de esa región y no de, no de la Ciudad de México como muchas veces se conoce, sino sí el corazón del país... En Guanajuato, en San Miguel de Allende, esa, ese, ese clima semidesértico, esa, esa materia prima que vas a encontrar en estados aledaños también, ¿no? Claro. En, en la zona de Querétaro, en la zona de Tlaxcala, incluso en la zona de San Luis Potosí, cosas que tienes más a la mano. Eh, ¿Cuáles son los ingredientes estrella de esa zona que no pueden faltar en tu cocina?
4: por ejemplo san miguel de allende creo que las hasta las plantas de casa son los, las nopaleras no <risa> es algo que hemos tratado de ir nosotros de utilizando un poco más 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 eh, el garambullo es, es, ¿Qué este, es el garambullo es como un fruto del desierto es como si fuese un berry uh -huh, más o menos muy rico hace nieve de garambullo que es como más se le conoce ahí en en el bajío este el choconosle también Uf. es algo que se da a cantidades y lo utilizamos mucho también eh, cerdo, se produce mucho cerdo y de ahí me gusta irme con productores chiquitos no sin romantizar, pero sí tener un buen producto, ahí tenemos un, un ranchito que se llama Reguiletes, nos hace muchos quesos Quesos incluso imitando la, las técnicas europeas y los logran bien, eh. Uf, hay, hay algunos que no. Creo que México se cosas. está poniendo al corriente sí, en el tema de quesos. Ya lo habíamos platicado en antes. Chiapas
3: también qué una buenos cosa quesos se
2: están haciendo en Chiapas, mm. en Querétaro, sí, en Puebla, en Guanajuato, en la Querétaro Baja. También. exacto. No se están sí,
3: haciendo sí, quesos sí.
4: espectaculares.
3: Hasta de medallas. ¿no? O sea, sí, hay entonces que hacer de ahí, por
4: ejemplo, seas... en esta parte mexicana de trazo dije, estos quesos sí tenemos que hacer una tablita de quesos, pero muy mexicanos, ¿no? Entonces tratamos de agarrar esto. La charcutería también no la en ellos, tratamos de utilizar lo que tenemos a la mano, ¿no? Para dar a conocer y, y tener ese sabor realmente con otras técnicas europeas, que es un queso, pero que sepa realmente a, a México, ¿no? ¿Y con qué ingrediente estás peleado? Yo, por ejemplo, estoy peleado con el aceite de trufa a muerte. No, bueno, no o sea, ya te Yo estoy, dolor, yo
1: estoy ya a muerte, o sea, yo tengo bronca trufa.
2: casada con el aceite de trufa, sobre todo en los restaurantes japoneses, no lo soporto, ¿no? Pero, pero, ¿con qué ingrediente estás peleado? ¿Qué ingrediente no entra en tu cocina? ya te puse a pensar eh sí
4: fíjate que de ingrediente no se me viene mucho a la mano pero a mí que me gusta mucho todo este tema de, de, la, de los microgreens flores y no solo para el tema de ay que se va bonito no que aporte saborito es que aporte sabor todo. ¿no? odio ver una flor roja en mi cocina una flor roja <risa> no la tolera y eso viene por un trauma de chico Qué Odio, y sobre todo si es rosa, híjole, ponme de malas si, si tengo una rosa enfrente. ¿Sí? Qué sí. curioso. No, odio eso. Odio. Ya nos tendrás mira, mira. que
3: contar en corto esa historia. Sí, sí, ya nos tendrás
2: que plegar, porque aparte se me vienen a la mente muchos platos con rosas rojas Mucho. que he probado.
4: Y ya recordé antes de que se me vaya, los pimientos.
1: Ah, no, los pimientos ¿cómo? tampoco. No.
4: Mira, qué curioso. Mm.
2: Y el pimiento es uno de los ingredientes más delicados... Porque a mucha gente le cae muy pesado, sobre todo crudo, sí. medio crudo. Cuando no está sí, bien sí, cocinado sí. el pimiento, la gente suele haber un rechazo bastante generalizado sí. en el pimiento crudo, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos una cocina con mucha base de pimiento, de jitomate, mucho sofrito y todo, el pimiento, si no está bien cocinado, es uno de los ingredientes más complicados.
4: Sí me los como, sea crudos o cocinados, pero yo que... Cocine para mí o para mis restaurantes no. con un pimiento, jamás hay. Qué ya llenoso. sabemos qué plato no te vamos a dar nunca, mi querida. <risa> Pero bueno, este, Miriam
2: Lira, pues las páginas de Gastrolab ah, están aquí, están sí, en la cabina. Sí, sí. Eh. Las, las páginas de Gastrolab y ahora vinieron rapidísimo. a nosotros y el programa se nos está sí. yendo como un plato de trazo. 1810 100%. o como un postre TN, o como alguna de las historias de Irving, sí. que están buenísimas, mi querido Irving, gracias, sí, gracias por venir a Gastrolab Radio, gracias por haber venido Justo a media yo, ¿no? semana a hacer ulomas, que también tienen que haberle echado un ojo ahí en las páginas de Gastrolab para Estuvo que vean el menú que buenísimo. nos aventamos. Gracias. Ya ni tiempo nos dio de eso, ya ni Bien. tiempo nos dio de platicar del menú. Para la próxima platicamos sí, del sí. menú, lo dejamos pendiente, porque ya teniendo aquí a Irving, no podíamos darnos el lujo de, de desperdiciarlo, y, este, y pues nada, tenemos que volver, porque ya tenemos aquí al señor Gabriel Ruiz Santana, que es el alcalde de Huelva, España, en Andar Lucía y Alberto de Paz Moreno que es el director general y creador de Binómico que si no saben qué es Binómico no se nos despeguen porque volvemos con ellos directamente desde la península ibérica con este festival por segundo año consecutivo que promete muchísimo y es una completa locura así que ya saben esto es gastrolab volvemos
6: en Soriana siempre te llevas más. Aprovecha hasta un 70% de descuento en ropa de primavera y verano o hasta un 50% de descuento en gran variedad de artículos del departamento de hogar. Sí, hasta 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, consulta códigos seleccionados. Aplican restricciones.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos.
6: En Soriana siempre te llevas más. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la papelería y hasta un 50% de descuento en computadoras y equipaje escolar. Sí, hasta un 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, excepto hojas blancas y cuadernos 9 to 5 o Back to School. Aplica restricciones.
2: Bueno, amigos de Gastrolab, pues ya estamos de vuelta y tal como se los prometí en un inicio, hoy es un programa de lujo de manteles largos porque tenemos nada más y nada menos que al señor Gabriel Cruz Santana, el alcalde de Huelva, y tenemos también a nuestro querido Alberto de Paz Moreno, que es el director de el director y creador de Binómico, que vamos para la segunda edición justo del 24 al 26 de octubre, y esta segunda edición reúne a 22 países iberoamericanos y es un paraguas enorme que abarca a la gastronomía, la cultura, el producto, el origen, pero ¿quién mejor que ellos para hablarnos de lo que es Binómico? Mi querida Miriam Lira, si estás totalmente de acuerdo, ¿qué te parece si arrancamos con Don Gabriel Cruz Santana, alcalde de Huelva, que nos platique, número uno, que nos hable de la provincia de Huelva y que nos platique por qué Huelva, qué hay del producto, qué hay del origen, qué hay de la materia prima y en ese momento me imagino que todo se va a ligar y vamos a entender por qué binómico. Claro que sí, que nos cuente. Por favor, don Gabriel Cruz, adelante, sí, qué gusto bueno, saludarlo. Pues...
5: Eh, es un gusto para mí también saludarles y estar en, en vuestro programa, estar en, en un país tan importante en todos los sentidos como México, también en gastronomía un país muy vinculado a nuestra España en, en tantas y tantas cosas, un país de acogida y un país hermano, y, y bueno yo me siento orgulloso de poder hablar de, de Huelva, de mi ciudad y de mi provincia nosotros somos una provincia pequeñita pero es una provincia hermosísima que seguramente aúna todos los paisajes eh, toda la forma de vida las culturas que se pueden encontrar tiene una enorme riqueza, una enorme diversidad y es una provincia milenaria con asentamientos de más de 3.000 años eh, antes de Cristo eh, es una provincia que, que reúne tantas y tantas bondades tantas y tantas bellezas con una ciudad que se siente orgullosa de su gente una ciudad muy hospitalaria y, y en definitiva es, es una provincia que, que atrapa y que, y que hace que, que uno se enganche y se enamore de Huelva por, por mil cosas, pero en un programa como este de gastronomía yo digo con orgullo que Huelva está experimentando una evolución impresionante desde siempre, aunque aunque era algo que estaba en, bueno, en el, estaba muy interiorizado en el mundo de, de la gastronomía, en, en, todo este, en todo esto que tiene que ver con la restauración con la hostelería, con los mercados con los productos, pues Huelva siempre ha tenido productos gourmet productos todos, muchos conocidos y otros no tan conocidos pero de una enorme calidad, pero llevamos tiempo, mucho tiempo trabajando para que no se quede solamente ahí, sino ocupar un espacio relevante en la gastronomía un espacio que además pretende, no ser invasivo sino lo que pretendemos es compartir el hecho gastronómico, que es uno de los hechos más importantes, yo diría que es el más importante que acontece en la civilización, en las civilizaciones humanas a lo largo, a lo largo de la historia, y nosotros bueno pues queremos jugar nuestro papel pues, por la calidad de nuestros productos, por la calidad de, de la forma de trabajarlo y de producirlo, por nuestros mercados, por nuestras elaboraciones, en definitiva, porque vuelvas una potencia de gastronomía, nos sentimos feliz y orgulloso de contar con el distintivo de capital española de la gastronomía en 2017 y a partir de ahí es un sin parar y yo creo que es un paso decisivo de la mano de, de Alberto, de Alberto de Paz, que es un enamorado de Huelva de sus posibilidades, un firme defensor de sus posibilidades, de nuestros productos y de nuestra gastronomía. Y yo creo que Binómico, que fue un auténtico éxito en la primera edición, en esta segunda pues apunta a superar todos los objetivos, a superar el listón que quedó tan alto en la primera edición y en definitiva de lo que se trata es de compartir, de hablar de gastronomía y, como bien decíais antes, pues no solamente desde el punto de vista de lo que es el, pues, el disfrute de una buena mesa, sino tiene mucho que ver con una forma de vida, tiene mucho que ver con la economía, tiene mucho que ver con propuestas turísticas de promoción de los territorios, de conocimiento de los territorios, tiene mucho que ver con la sostenibilidad y tiene mucho que ver con el futuro del planeta. Yo creo que
2: justo para allá eh, tenemos que apuntar, porque para mí escuchar de Huelva eh, se me viene a la mente el aroma de una gamba blanca, eh, se me viene, empiezo a salivar de pensar en las mojamas, de pensar en estos curados, en los embutidos, en los jamones, de pensar en las coquinas. Para mí huelva es producto, es materia prima, pero también es historia y recordemos que, que ya, ya lo dijo muy bien al principio, somos dos culturas hermanadas por la gastronomía. Llevamos 500 años enriqueciendo una cultura a la otra, estamos muy de la mano y la, y la cultura iberoamericana cada vez tiene mayor importancia en el mapa gastronómico y siempre se va a agradecer que personas como usted, don Gabriel Cruz, y como Alberto de Paz, estén ahí presentes para darle unión. Y mi querido Alberto, partiendo desde ese punto, ¿cómo es que nace Binómico?
7: Pues Binómico nace como un conjunto de todo esto que tú acabas de, de comentar, Israel, y de todo lo que nos ha comentado eh, Gabriel, nuestro alcalde. Eh, Binómico nace porque realmente... Mmm, eh, Huelva lleva el ADN iberoamericano, eh, lo, lo lleva en su ADN, ¿no? Y, y como hemos dicho, pues es el, el origen eh, de, de esta confluencia y de, esta, de este intercambio cultural a todos los niveles y específicamente en el caso de Binómico, nace un poco de, toda, de, toda, de todo lo que veníamos hablando, ¿no? De, esa, de ese origen. Eh, del intercambio cultural global entre iberoamérica y, y o sea entre, entre América y Europa en este caso pues a través de, a través de Huelva y todo ello unido a través de nuestra gastronomía con estos productos eh, de ida y vuelta con este enriquecimiento constante entre, entre ambas culturas que al final dan origen a la, a la cultura gastronómica iberoamericana, que como comentábamos fuera de, fuera de programa, estábamos comentando antes, realmente somos una gran potencia como conjunto, una gran potencia mundial a nivel de, a nivel de gastronomía. Ella no solamente a través de de los grandes chefs que nos visitaron el año pasado y con los que podremos contar, y, y los grandes chefs con los que podremos contar en esta segunda edición, sino a través de nuestros productores, a través de, de, de las elaboraciones, a través de, la, de nuestra agricultura, de nuestra acuicultura, de nuestros productos, y, y realmente a través de esa mezcla, de esa mezcla cultural eh, que tenemos que poner en valor y donde teníamos, y, y éramos conscientes de que, de que era necesario tener un foro. Eh, donde solo se hablará de gastronomía iberoamericana. Congresos gastronómicos, afortunadamente hay muchos en el mundo, pero el, el único foro especializado en gastronomía 100% iberoamericana, donde se le da cabida a los 22 países iberoamericanos, es Binómico en Huelva.
3: Me parece interesantísimo lo que estás diciendo, porque además todos los participantes van a aportar una cuestión grandísima para la gastronomía, no solamente en España, sino a nivel global, ¿no? Y me gustaría que nos contaras mucho quiénes van a ser estos participantes que van a estar exponiendo en octubre.
7: Pues mira, estamos terminando de, de cerrar el, el programa, pero entre, entre otros tendremos la inmensa fortuna de contar con, con el máximo exponente o uno de los máximos exponentes de la gastronomía mexicana, como es Enrique Olvera, que estamos deseando eh, verlo y, y escucharlo, que además eh, tiene mucho que contarnos acerca de, de todo esto que veníamos comentando, de la defensa de, lo, de los productores, de la puesta en valor de, de su trabajo, de la recuperación del producto, del producto local y de las recetas eh, y de las recetas históricas, para que no se pierda nunca eh, nuestro origen, porque de ahí es desde, la única, desde el único punto en el, que podemos, en el que podemos evolucionar. Contaremos también con el, con el gran Joan Roca, eh, que además es, un aparte de, por supuesto, un grandísimo cocinero, un grandísimo profesional más que reconocido y una bellísima persona, Además, ha venido desarrollando y viene desarrollando un importantísimo trabajo de investigación y de recuperación, precisamente, eh, también de, de recetas autóctonas a, a lo largo de toda, de toda Iberoamérica. Contaremos con Andoni Luis Aduri, con Narda Lepe, eh, con Agustín Balbi, el, el primer argentino en, con, en conseguir una estrella Michelin en Asia y que está llevando la cocina iberoamericana, a través, de, a través de la mezcla de la cocina argentina y española al continente asiático. O sea, tendremos un importantísimo elenco de, de chefs eh, que, del que podremos disfrutar y aprender muchísimo.
2: Yo claro. eh, quisiera... Perdón, mi querida Miriam, adelante, adelante.
3: Yo quería preguntarle al señor alcalde también... Eh, esta importancia del turismo gastronómico ¿no? o sea ¿qué tanto podemos aprender estando ya en Huelva y qué tanto podemos aprender de su materia prima? no sé si nos puede hablar un poco al respecto
5: Sí, además el turismo gastronómico es un bueno, pues Es una propuesta turística que, que adquiere cada vez una mayor relevancia y una mayor importancia. De hecho, incluso cuando no se hace ese turismo específico, la gastronomía juega un papel fundamental. Es muy difícil repetir un destino cuando no se ha comido bien, cuando uno no se ha sentido a gusto. Tanto más cuando lo que se busca, con lo que se busca en definitiva es eso. Huelva, ¿qué ofrece en ese, en ese marco? Huelva ofrece tradición, una cocina muy, muy peculiar, muy, muy basada tanto en, en el interior, en la sierra y en la forma de trabajar y de trabajar los productos y de hacer cocina, como en la costa, eh, mucho, con mucha reminiscencia de, de los guisos y de, y de la forma de, de cocinar vinculada al mar y a, a las labores de, del mar mar. Los guisos marineros son, bueno, pues son muy, muy especiales y son de una enorme calidad, pero sobre todo es producto, sobre todo es calidad en la producción y calidad en el producto que sostiene. En mercado, en materias primas. Hablábamos antes del jamón, de los embutidos, de la gamba o de la mojama, pero Huelva es una tierra que ofrece frutos rojos, berries, mora, eh, fresa, frambuesa, arándano, de primerísima calidad, convirtiéndose en uno de los principales exportadores del mundo en, en esta materia, en los berry pero Huelva cuenta con unos quesos excelentes, unas carnes excelentes, un aceite también fantástico, de primerísimo nivel, las setas, eh, la fruta, en definitiva. Es una despensa muy, muy variada que abarca prácticamente pues, pues todo, todo el espectro gastronómico y sobre todo una cosa, sin olvidar la influencia y la mistura con, con la cocina iberoamericana y con los productos iberoamericanos. Yo creo que si nos paramos a pensar es relevante, es decisivo la aportación de, bueno, pues de la gastronomía y de los productos iberoamericanos en la historia gastronómica del mundo. Y no ah. solamente ya en los productos, sino que ahora mismo cuántos y cuántos productos son la base de cualquier cocina que tiene su origen en América. Pero además de eso, es decir, además es que la cocina iberoamericana está alcanzando unos niveles de excelencia que que lideran en muchos sentidos pues, lo que es la gastronomía mundial, con una fortísima presencia. Alberto ponía, ponía el ejemplo de bueno pues de, del chef argentino, ¿no? en, con su experiencia en Asia a través de la fusión de la cocina argentina y de la cocina española, pero, pero son muchas las cocinas, la mexicana, la peruana, eh, la dominicana, que se está impulsando de manera importante todos los países en definitiva y por lo tanto yo creo que es una oportunidad para seguir avanzando en algo que insisto yo que forma parte de la esencia de la propia humanidad pero que además condiciona el futuro de nuestras vidas y de nuestro planeta y porque Binómico pretendemos tratarlo en todos los sentidos como decía no solamente sentarte en la mesa y degustar productos o formas de tratarlo sino también el hecho en su conjunto el hecho importantísimo y fundamental que es la gastronomía
2: yo creo eh, señor alcalde que le ha dado totalmente al, al punto fundamental de Binómico y al punto fundamental del por qué vuelva, ¿no? Que, que, que esa cosa, es, que creo que esa es, esa es la sustancia de, 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 de esta entrevista y esa es la sustancia de esta parte del programa. Porque nosotros tenemos un enfoque desde dos puntos muy diferentes. Miriam es periodista y yo soy cocinero, ¿no? Entonces, desde los dos puntos de vista hemos coincidido que los países latinoamericanos e iberoamericanos en general han avanzado muchísimo en los últimos años y han avanzado muchísimo gastronómicamente hablando debido a la materia prima, al producto, esta diversidad gastronómica, esta diversidad multicultural que se ha venido dando en los últimos años y que cuando usted nos habla de los productos de Huelva, prácticamente abarca todo, ¿no? Abarca mar, abarca carne, abarca interior, abarca frutos rojos, abarca verduras, hongos, níscalos, es una, es una, es una variedad infinita de, de, de opciones que si lo traspolamos a la cocina iberoamericana, a cada uno de los países, si lo, si, si lo llevamos, eh, por poner un ejemplo, a Venezuela, Colombia, a Costa Rica, si lo llevamos a Brasil, se si lo llevamos a Argentina, a Chile, a Perú, a México, o incluso Portugal, que es uno de esos 22 países sí. que, que están invitados justo al festival, o, o, o Brasil, con toda esta extensión territorial, vamos a ir encontrando esas, esas mismas similitudes, no esas similitudes en las que la sostenibilidad del producto, la materia prima, son el eje central, y que una provincia como Huelva, que, que geográficamente hablando es pequeña comparado con la extensión territorial que podemos encontrar de otras provincias o de países como México, Brasil, ¿no? Argentina, con estas extensiones enormes de tierra, pero en este pequeño punto geográfico eh, eh, tenemos todo, tenemos producto, materia prima, mar, tierra, tenemos frutas, tenemos curados tenemos alazones, tenemos más de tres mil, cuatro mil, cinco mil años de historia desde el tres mil antes de Cristo, nos platicaba usted eh, sí, sí. entendemos el por qué en una ciudad y en, y en una provincia tan pequeña caben veintidós países No entonces eh, yo, yo quiero preguntar ahora, eh, Alberto de Paz eh, creador y, y director general de Minómico, para quien nos está escuchando apenas y quien se está poniendo al corriente con el programa, yo quiero preguntar eh, si hay algún país invitado en particular y si cada año va a haber algún país como eje central,
7: digamos, y a partir de ahí se va a ir desarrollando Binómico. Sí, como decíamos antes, eh, realmente uno de, lo, de los objetivos principales de Binómico es esta transmisión cultural eh, a través de los países. El año pasado, en nuestra primera edición, eh, el país invitado fue República Dominicana. Tuvimos la inmensa fortuna de contar con tres grandes representantes de la gastronomía dominicana, como María Marte, la Cheftita y, y Ana Lebrón, que nos, nos hicieron un recorrido fantástico por, por la gastronomía de, de todo el país. Y este año contamos como país invitado con Argentina, una gastronomía eh, conocida mundialmente sobre todo, como siempre decimos, por sus asados y por sus vinos, principalmente, eh, y lo que pretendemos con, con esta invitación y con este protagonismo eh, especial y relevante que Argentina tendrá durante esta segunda edición de Vinómico, precisamente es ese, es el de hacer un recorrido por todo el país para que se vea que Argentina aparte de asados y de, y de unas carnes de primerísima, y de, una, de, de primerísima calidad y aparte de sus magníficos vinos, es mucho más y podamos, podamos enriquecernos culturalmente también con la gastronomía argentina.
2: Justo, eh, querido Alberto, lo platicábamos hace dos o tres programas aquí mismo en Gastrolab Radio, yo tuve oportunidad de estar hace un par de años en Argentina por primera vez, y, y me quedé sorprendido del nivel gastronómico, de la variedad de productos de materia prima, de, pero, pero por, toda, por toda la zona, por toda la extensión territorial del país. Recuerdo que estuve en Ushuaia en un restaurante que me recordaba mucho a un asador vasco, ¿no? Y después, y después fui subiendo y llegué al Calafate, y después fui subiendo, y Buenos Aires, bueno, ni se diga, pero la cantidad, y hasta Mendoza, y te vas hasta arriba Salta, y eh, realmente Argentina creo que es uno de los países que gastronómicamente hablando, junto con Perú, junto con México, junto con República Dominicana, Brasil, Chile, Colombia, eh, están dando mucho de qué hablar en todo el mundo en general. Y mire yo sé que tenías por ahí alguna otra pregunta.
3: Sí, sí, es que está interesantísimo saber también qué otras instituciones se están uniendo a Binómico, quiénes los están apoyando, digamos, organizaciones, incluso marcas, porque es una labor titánica, o sea, estamos hablando de un festival que viene con todo, entonces, Alberto de Paz, no sé si nos puedas hablar un poquito más de, de estos esfuerzos que se unen también con ustedes.
7: Sí, esto no sería posible sin el esfuerzo de todos, contamos con, con el apoyo... Eh, principal, como promotor principal de este evento eh, con el apoyo del Ayuntamiento de Huelva a través de, de nuestro alcalde de, de Gabriel que ha sido un defensor y un principal creyente de esta, de esta idea y, y, y una vez más él sabe que, que, que siempre se lo digo a, aunque muchas veces no le gusta una vez más le vuelvo a las gracias porque, porque creyó en binómico desde el minuto cero y además en un momento en el que estábamos pues casi que en medio de una pandemia parecía una locura claro. plantear un congreso de estas características a 10 meses vistas cuando, cuando estábamos casi cerrados en el mundo, pero bueno, no, nos echamos hacia adelante con su confianza y con su apoyo y, y, y fue, y, y fue todo, todo genial y todo un éxito y aquí estamos trabajando en la segunda edición. Además del Ayuntamiento de Huelva, afortunadamente contamos con el apoyo de todas las instituciones que, que engloban la parte... Eh, bueno principalmente de turismo y agricultura eh, de, de nuestro país pues con, eh, con la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Agricultura a través de la Consejería eh, de Turismo y, y a través de, 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 otra, de otra serie de, de, de consejerías eh, con, eh, con la Diputación de Huelva, nuestra provincia como bien ha dicho eh, nuestro alcalde es rica en todo lo que es la producción agroalimentaria, es una de las más ricas de, de España y diríamos que de las del mundo. La Diputación Provincial es otro de los grandes apoyos, es el, el, el partner principal de, del Congreso eh, con el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España a través de Alimentos de España, que también están haciendo una labor fantástica en el reconocimiento de los productos y productores de nuestro, de nuestro país. Y en este caso, pues también a través de, de marca País Argentina como país invitado a esta segunda edición, eh, que, que bueno, se están volcando con el Congreso eh, y, y además van a hacer un desembarco en Huelva eh, que no va a dejar indiferente a nadie y en el que vamos a poder disfrutar y vivir mucho eh, de la cultura gastronómica argentina en esta segunda edición.
2: Pues ya lo fueron en el 2017 y estoy seguro que año tras año van a seguir siendo la capital gastronómica. Nos Así queda un es. minuto. Eh, señor alcalde, don Gabriel Cruz, le gustaría sí. hacer una invitación a, eh, a quien nos está escuchando, que es prácticamente todo el territorio nacional de, de, de México y parte de Estados Unidos. Una atenta invitación si quiere hacer para, sí. para que los acompañen en Huelva al, al festival el 24, del 24 al 26 de octubre.
5: Sí, por supuesto que Huelva estará encantada, encantada la ciudad de recibir a la comunidad iberoamericana en esos días del 24 al 26, incluso bueno, el, de, el viaje es largo, hay que cruzar el charco y por lo tanto algunos días más, darnos la oportunidad de conocernos, de compartir tantos y tantas, tantos elementos en los que coincidimos, que convergemos, una historia común, un presente arrollador y en el que también tenemos mucho que decir juntos y sobre todo un futuro esplendoroso. Y en de la mano, la gastronomía seguramente es el hecho que puede englobar todo este tipo de sentimientos y de, de experiencias y también de ambiciones y de objetivos, pero, pero yo creo que es mucho más que eso, es la oportunidad de conocernos, una tierra hermosa, hermosísima, si me quedo con algo me quedo con la luz que tiene y, y sobre todo una tierra ansiosa de que se la conozca, de que se la disfrute y de que se la viva. Y por supuesto que estaremos encantados de, de recibir a, a todos los hermanos de Iberoamérica aquí en España, en Huelva, en Andalucía, en Huelva. Y, y bueno, que disfrutemos y podamos compartir tantas y tantas cosas que nos unen y que son la base del progreso y de la
2: felicidad. Pues así será. Muchísimas gracias, eh, señor alcalde Gabriel Cruz Santana. Muchísimas gracias, Muchísimas Alberto Paz Moreno, director y creador de Binómico. Y nos veremos por allá en octubre. Haremos todo lo posible por traer a, a México de la manera como se merece el festival lo estaremos promocionando, estaremos hablando de él, porque no es para menos, muchas felicidades y muchas gracias por regalarnos estos minutos,
5: muchísimas, muchísimas gracias muchas gracias,
7: gracias. gracias buenas tardes, Adiós. con esto
2: estamos listos, gracias Alberto gracias eh, señor gracias. Gabriel, señor Alberto muchas gracias a todos, Jackie eh, pues gracias, gracias por estos minutos espero que, que hayan disfrutado y estoy seguro que el mensaje va a llegar espectacular bueno, pues como se los dijimos desde el principio, esta charla no tuvo desperdicio tener Increíble. aquí al creador de Binómico, el al alcalde de Huelva, porque de viva voz nos dijeron por qué Binómico pinta para ser uno de los festivales que llegaron para quedarse.
3: Sí, y la verdad es que vamos a tener mucha tela de dónde cortar para Gastrolab, porque de verdad que los ponentes que van a estar ahí son de primer nivel y, por supuesto, les vamos a tener todas las historias, pero bien contaditas, todas las anécdotas para que ustedes puedan aprender de otras culturas, de otras regiones, de otros países y que sigan disfrutando la gastronomía tanto como nosotros.
2: Pues creo que así va a ser, iremos sacando de a poquito en poquito, pero cuando se den cuenta van a tener la información al 100%, así es. ponentes de primer nivel nivel gastronomía, producto, cocina iberoamericana, y pues nada, mi querida, mira, el programa se nos está yendo rapidísimo. ¿Rapidísimo? Se nos está yendo como el tiempo que falta para llegar a Binómico, <risa> pero muchas felicidades a Ángela Barca Correa, que fue el ganador de la adivinanza ¡Bravo! la semana pasada. Nuestro querido Jimmy Carrillo siempre contesta, pero llega tarde, él mismo dice, mira, no, siempre participo, barba. pero llego tarde, ahora fue por unos minutos, pero bueno, querido Ángela Barca, muchas felicidades, ya nos pondremos en contacto contigo, y la adivinanza de esta semana va a ser muy sencilla, que nos digan que nos digan cuatro recetas, no, tres, tres recetas tradicionales sí, tampoco, de la provincia tampoco. de Huelva. Tres recetas tradicionales de la provincia de Huelva. Ya dije yo dos o tres hace rato, entonces está muy fácil, arroba y realarechiga. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esto es Gastrolab, un programazo del día de hoy. Y mi querida Miri, hay que ir a comer porque tripa vacía. ¡Corazón, corazón sin alegría! Sin
6: alegría. En Soriana, aceite capullo 2 por 99 pesos y además compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todas las galletas marinela, Nabisco, cuétara y en toda la dulcería. Soriana, la de todos los mexicanos, agosto 22, excepto aerosoles y línea de cajas. Aplican restricciones.
1: Aquí concluye otra emisión más de GastroLab, el lugar donde cabemos todos.